1: A paz de Cristo, meu irmão, a paz de Cristo, minha irmã, está começando aqui pela sua rádio preferida, mais um programa Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. Eu sou Janaine Castro, de Inhapim, e como sempre, é uma enorme alegria te fazer companhia. Um forte abraço para todos vocês, continue ligado.
0: Voz Diocesana Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Hoje celebramos a vida do santo que foi rei da França, Luiz Nono Ele nasceu no dia 25 de abril de 1214 E teve a graça de ter uma mãe muito religiosa Tanto assim que o aconselhava depois do batismo Abre aspas Filhinho Agora és um templo do Espírito Santo. Conserva teu coração puro e jamais o manches com o pecado. Fecha aspas. A rainha-mãe, Branca de Castela, providenciou ótimos professores e instrutores para uma formação digna do filho. Dessa forma, quando o pai de Luiz morreu, quando ele tinha apenas 12 anos, o jovem pôde ser coroado na idade de 21 anos, começar a reger toda a nação sem esquecer sua realidade de pai e esposo. São Luiz era penitente, humilde, homem de coração e caridade. Participava com tanta perseverança da Santa Missa diária que, ao ser provocado por nobres, respondia: Se eu dedicasse tempo dobrado para os jogos ou para a caça, ninguém repreenderia. São Luís buscava intensamente viver a justiça do reino de Deus enquanto rei e cristão. Por isso praticava o que aconselhava. Abre aspas, não tiremos o bem dos outros, nem sequer para o dar a Deus fecha aspas. Cheio de amor a Cristo, à Igreja e ao Papa, São Luís organizou até mesmo cruzadas a fim de resgatar os lugares santos. Certa vez, ficou preso durante cinco anos e, depois de solto, empenhou-se numa outra cruzada que o vitimou com uma peste mortífera. Ao receber os santos sacramentos, esse grande santo entrou no céu em 25 de agosto de 1270. Foi canonizado em 1297 pelo Papa Bonifácio VIII. São Luís, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
2: de São Mateus capítulo 24 versículos 42 a 51 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos cai atentos porque não sabeis em que dia virá o Senhor Compreendei bem isso Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão Certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados? Para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Querido irmão, querida irmã, se nós soubéssemos a hora de nossa morte, talvez ficaria aparentemente fácil nós nos ajeitarmos em nosso comportamento, arrumar a casa depressa, quando sabemos que uma visita vai chegar. Deus não quer agir assim conosco. Deus nos quer fiéis a Ele e a Ele no dia a dia, nas coisas mais simples, no amor a Ele, na fidelidade à Sua Palavra, no amor ao próximo, não relaxando no cumprimento daquilo que é o nosso compromisso pessoal, não é uma fidelidade em grandes momentos, mas é aquele conta-gotas do dia a dia fazendo o bem quantas pessoas conheço que não aparecem muito mas são aquelas pessoas simples da fidelidade da serenidade da doação da vida da entrega de sua existência do cumprimento do próprio dever aos olhos de Deus irmão e irmã isso vale muito que Deus nos conceda com a força da sua palavra, a capacidade desta fidelidade de conta-gotas, um dia depois do outro. A graça da simplicidade, a generosidade de colocarmos tudo o que somos nas coisas pequenas que fazemos. E o nosso testemunho possa edificar e certamente edificará muitas outras pessoas. Música
1: As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em todo o mundo, principalmente as doenças cardiovasculares arteriais, como derrame, infarto, insuficiência da circulação decorrente do diabetes. Estudos recentes levantam a tese de que indivíduos com doença venosa crônica, DVC, frequentemente têm fatores de risco para doença cardiovascular e que essa relação aumenta proporcionalmente com a gravidade da doença venosa crônica. Hoje, aqui no quadro Diálogo Cristão, quem vai trazer para a gente as informações é a repórter Luciana Clara. Olá, Luciana!
4: Olá, Janaíne! Olá, ouvintes do programa Voz Diocesana. Os indivíduos com essa doença têm ainda risco três vezes maior de morte por todas as causas, em comparação com aqueles que não apresentam sinais clínicos da doença. O angiologista e cirurgião vascular Rodrigo Kikuchi, membro da Comissão Científica da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, explicou que a doença vascular mais prevalente, ou seja, a que mais existe na população, é a doença venosa, que são as varizes ou dilatações de veia. Rodrigo disse que, ao contrário do que se pensava anteriormente, que as doenças cardiovasculares e venosas não tinham relação, o que se tem descoberto cada vez mais é que ambas as doenças têm um componente inflamatório, tanto da parte da circulação arterial, aquela que leva oxigênio, como a doença venosa, que traz o sangue de volta ao coração. Recentemente, estudos chegaram à conclusão que existe uma relação entre as pessoas que têm a doença venosa com uma maior ocorrência da doença cardiovascular. Segundo Rodrigo, isso é interessante porque se a doença venosa é muito mais prevalente e a gente evita a progressão para uma doença venosa mais severa, hoje acredita-se que também estamos prevenindo a doença cardiovascular e, consequentemente, as mortes por doença cardiovascular. A doença venosa se manifesta de diferentes formas. Mas os sinais visuais mais comuns são vazinhos e varizes acompanhados de sintomas como dor, inchaço, sensação de peso nas pernas, coceira, pele ressecada, cãibras noturnas com frequência e formigamento. Abre aspas, tudo isso já pode ser um indicativo de ter uma DVC. Não necessariamente ter aquelas veias enormes, mas só o fato de a pessoa ter algum sintoma desses já vale uma avaliação médica mais precisa com um angiologista ou cirurgião vascular. Fecha aspas? Recomenda Rodrigo. Ele disse que 60% das pessoas que têm doença venosa crônica, DVC, acabam demonstrando progressão ao longo de 10 anos. Abre aspas. Ou seja, mais da metade da população demonstram progressão da doença para uma doença mais avançada ao longo de 10 anos. Por isso, o cuidado tem que ser contínuo. Fecha aspas. O médico alerta que, caso não seja tratada, a DVC pode evoluir para alterações da pele, causando úlceras. Abre aspas. Essa é a parte da doença venosa crônica mais avançada e a gente tem que evitar que chegue nesse ponto. Quanto mais evolui na doença crônica, mais a pessoa tem correspondência na doença cardiovascular. É isso que tem sido avaliado, justamente pelos componentes inflamatórios que a DVC tem em comum com a doença arterial. É uma inflamação do corpo que acaba levando a uma possibilidade de ter a trombose arterial, que é o risco de infarto, derrame e tudo mais. Fecha aspas. Para evitar ter a DVC e, em consequência, uma doença cardiovascular, Rodrigo disse que a prevenção é a mesma. Fazer exercícios, ter boa alimentação... Controlar o peso, fazer atividades físicas de fortalecimento e não ficar apenas caminhando, abre aspas. Isso tem a ver com mudança de estilo de vida, que é a principal medida, tanto para a doença venosa como para a doença cardiovascular. Fecha aspas. Em relação à doença venosa inicial, ele destacou a terapia compressiva, que se refere ao uso de meias elásticas para aliviar sintomas. Existem também alguns medicamentos indicados para a fase inicial ou sintomática da doença venosa. O médico alertou que o retorno venoso ineficiente não ocorre apenas por causa das veias. A obesidade é outro motivo porque o paciente acima do peso tem uma pressão maior no abdômen, o que complica o retorno do sangue. Da mesma forma, a inatividade física é outro fator prejudicial porque a falta de musculatura faz com que o indivíduo tenha menos potência e capacidade de contração muscular da perna. Abre aspas. Esse movimento é que melhora o retorno venoso. Fecha aspas. Embora não haja uma relação direta do tabagismo com o surgimento de veias ou varizes, acredita-se atualmente, pelo processo inflamatório que o tabagismo causa, que esse hábito também machuca a parede venosa, da mesma forma que acontece com a parede arterial. Abre aspas. O tabagismo, ligado a infarto e derrame, é o principal fator de risco evitável das doenças cardiovasculares que a gente tem. O importante é não fumar. Fecha aspas. Repórter Luciana Clara. Igreja, Igreja em, ação. em ação.
0: Formação. CNBB, notícias atingentes. Não troco a minha Igreja fé. Igreja em ação.
1: Igreja em Ação E hoje aqui no quadro Igreja em Ação nós estamos recebendo a Maria Aparecida a Cota da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Vermelho Novo ela que vai falar pra gente sobre a Semana da Família que se encerrou no último domingo em sua paróquia Nossa Senhora da Conceição de Vermelho Novo
5: Olá, sou Maria Aparecida, mais conhecida por Cota no dia 21 de agosto, domingo, nós tivemos o encerramento da Semana da Família em nossa paróquia. Um dia dedicado à religiosidade e à cultura da nossa terra. Um dia para se guardar na memória, um dia maravilhoso, um programa de família. Apresentações do Congado, Folia de Reis, Charola. Como foi lindo assistir as apresentações e perceber que esses costumes estão se perpetuando geração em geração. Crianças e jovens aprendendo a valorizar a cultura, fazendo parte desses eventos e ajudando a divulgar. Os trabalhadores rurais mostrando o produto da nossa terra, os produtos que são produzidos na nossa terra. Uma reunião de todos os setores da comunidade, igreja políticos, as escolas participando, o resgate das brincadeiras antigas que as crianças não conhecem mais ou pouco conhecem, crianças resgatando as brincadeiras dos nossos avós, dos nossos pais, nossas brincadeiras, como foi bonito, como foi lindo, um dia muito especial. A religiosidade, a cultura sempre estiveram presentes nas nossas comunidades, a gente tem que preservar isso a gente tem que passar isso para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Não podemos perder essa essência que nós sempre tivemos aqui na nossa cidade, que é essa cultura, é a religiosidade, é a união de famílias que a gente sempre gostou de celebrar. Parabéns a todos que se envolveram. Parabéns ao padre Daniel, nosso pároco, juntamente com as irmãs Gracianas, Parabéns a todas as comunidades que se envolveram, a todas as pastorais. Como foi bonito ver a nossa comunidade mostrando a cultura que a gente tem. Que lindo! Já esperamos mais dias assim, uma tarde mais que especial, que venham muitos outros dias dessa forma, para que a gente possa celebrar a cultura do, da nossa terra, a cultura do nosso povo todos os dons que Deus nos deu e que foram mostrados lá através do trabalho de cada um vermelense que esteve ali presente, visitantes. Que lindo! Parabéns a todos!
0: Voz Diocesana, Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
6: Tantas perturbações que as famílias têm Eu posso crer, Ele agirá Da mesma forma que agiu nas bodas em Cana. Deus é presença aqui, sua voz se faz ouvir chão as talhas com as minhas graças e já se pode ver o milagre acontecer o que antes era água.
7: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus,
6: com Irmã com Imaculada. Imaculada fazer bem.
3: Estamos encerrando então esse mês, onde refletimos durante todo o mês sobre a vocação, a vocação que Deus te chama, ou já te chamou e você já respondeu, ou esse chamado que você Sente dentro do seu coração, mas ainda não teve coragem de dizer sim. Então, encerrando essa minha participação nesse último quadro desse mês, gostaria de dizer para você, jovem, não desanime, peça sempre as luzes do Espírito Santo, peça a intercessão de Nossa Senhora para que ela ajude nesse discernimento. Realmente não é fácil esse processo, mas tendo essa certeza de que Deus te chama para algo maior, te dá essa leveza, essa alegria, essa paz interior. Então, convido a todos vocês que me ouvem nesse momento, para fazermos juntos essa bela oração de um autor desconhecido, que diz assim, Virgem Maria, Humilde filha do Altíssimo, em ti se cumpriu de modo admirável o mistério do Divino Chamado. Tu és a figura daquilo que Deus realiza de quem confia nele. Em ti a liberdade do Criador exaltou a criatura humana. Aquele que nasceu do teu seio uniu no único valor a liberdade salvífica de Deus e a adesão obediente do homem. Graças a ti, o chamado de Deus se solda definitivamente com a resposta do Homem-Deus. Tu és primícias de uma vida nova, guarda por todos nós o sim generoso da alegria e do amor. Santa Maria, Mãe de todo chamado, faz com que os fiéis tenham a força de responder com generosa coragem ao apelo divino e sejam alegres testemunhas do amor a Deus e ao próximo. Jovem filha de Sião, estrela da manhã, que guia os passos da humanidade através do grande júbilo na direção do futuro, orienta a juventude para aquele que é a verdadeira luz que ilumina todo homem. Amém.
7: Nasceu em meio ao frio de uma noite sem um lugar para ficar, desaconchego sim, palhas para deitar e ao seu redor os animais que ali moravam, mesmo sendo. Pobre se fez só por amor Simplesmente amar É o que importa Para quem quiser servir
8: Simplesmente
7: amar É a condição maior Suprema do servir Eis a verdadeira vocação Simplesmente amar
8: O amor cresceu em meio a nós E ao homem se igualou Não procurou seus interesses não Do próximo quis Lavar os pés Como sinal de igualdade Na cruz entregou E perdoou Só por amor É servir, chamar é, é a condição maior, suprema do servir, eis a verdadeira vocação, simplesmente amar. Ser incapaz de amar o outro que está ao lado e se pode ver, o que não amar não conhece a Deus. Simplesmente amar é, Deus é, amor. é o que
7: importa para quem quiser servir. Simplesmente amar é condição é maior. Suprema do servir, Eis a verdadeira vocação. Simplesmente amar. Para quem quiser ser simplesmente amar é a condição maior. Suprema. Seria. Eis a verdadeira vocação, simplesmente amar.
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Amados
1: ouvintes, o programa Voz Diocesana termina aqui. Agradeço pela sua companhia. Amanhã estaremos de volta com mais um programa de evangelização aqui no seu rádio. Continue em sintonia. Um forte abraço. Até lá.
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.